0: Bonjour à tous, je vous retrouve en 2018, enfin, et je vous souhaite pour commencer ce podcast, ce nouvel épisode d'une nouvelle saison de podcast une très bonne année. Cette phrase était très longue. Je vous souhaite une excellente année 2018, je suis ravie de vous retrouver, je vous souhaite vraiment le meilleur et j'espère que, euh, que tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez envie d'accomplir euh, se réalisera et que vous ferez en sorte justement euh, de, de vous accomplir encore plus. Je voulais vous remercier aussi pour 2017, euh, ça fait donc quand même pas mal d'épisodes qu'on fait euh, aujourd'hui et Rémi euh, suit cette aventure avec moi aussi et je suis ravie de faire ce podcast ça a été une super décision que j'ai prise en 2017 et je suis ravie de continuer en 2018 être soi, c'est vraiment le podcast pour ceux qui souhaitent façonner leur vie, je le rép répétais souvent dans les premiers épisodes. Pour moi, ce podcast, il a vocation à vous aider, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ici, on parle de développement personnel, je l'assume beaucoup plus aujourd'hui. Tout ce qui pourra vous servir à vous réaliser sera abordé dans ce podcast et est abordé dans ce podcast pour vous permettre justement de vous sentir mieux, de trouver des solutions, que ce soit dans le business ou euh, dans des choses plus personnelles. C'est fait pour ça et j'ai hâte de continuer avec vous en 2018. Merci d'être là et bienvenue pour ceux qui découvrent le podcast Être Soi. Donc si vous me connaissez pas, c'est Julie. Euh, je m'appelle aussi Kinoko, enfin, c'est mon pseudo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler euh, de nouvelles résolutions. Alors, des nouvelles résolutions, plutôt des bonnes résolutions bah, J'en parle tout simplement parce qu'on est dans une nouvelle année et que c'est un peu la rengaine classique qu'on vous pose même juste après minuit. Quelle résolution tu vas prendre cette année euh, On m'a déjà posé la question bien avant d'ailleurs euh, et j'avais répondu dans une vidéo que je vous mettrai en lien dans la description de ce podcast ou directement sur le blog, que finalement, moi, je ne prenais pas de résolution. Ça fait d'ailleurs plusieurs années que je n'en prends plus. Dans ce nouvel épisode, je voulais vous dire qu'il valait mieux ne pas prendre de nouvelles résolutions. Ça paraît un peu brut, en fait. Ça paraît un peu, d'ailleurs, absurde, parce que je vous parle tout le temps d'objectifs, d'accomplir de, de, ce qu'on souhaite. Donc, du coup, ça va un peu à l'encontre de ça que je vous dise de pas prendre de nouvelles résolutions. Mais en fait, euh, avant de vous expliquer euh, pourquoi euh, il vaut mieux pas en prendre, euh, je vais tout simplement vous raconter un peu pourquoi, selon moi et selon mon expérience, c'est pas forcément une bonne chose à faire. Les nouvelles résolutions, pour moi, c'était souvent des résolutions par rapport à mon corps ou par rapport à ma profession. Donc par exemple, j'avais tendance à suivre les nouvelles résolutions d'un peu tout le monde, euh, c'est-à-dire euh, faire du sport et perdre du poids. Malheureusement, ça devenait vraiment très mauvais pour mon image et ma confiance en moi et mon estime de moi-même, ça m'a vraiment euh, comment dire, fait du mal en fait de prendre des, des résolutions, parce qu'au final, euh, je suis quelqu'un qui va à fond dans les choses, donc du coup, les nouvelles résolutions, ou les bonnes résolutions de début d'année, ça avait tendance à exacerber ce côté-là, c'est-à-dire que j'allais à fond dans quelque chose, et malheureusement, souvent, je pense que même un peu comme quand on fait un régime, 99% des cas, ces nouvelles résolutions, on les tient un, 2, 3 mois grand maximum, et après, ça s'est cool, comme un château de cartes. Du coup, j'avais une perte, une perte considérable peut-être d'estime de moi-même et très peu de kilos, et ça ne perdurait pas dans le temps. Et ça, c'est vraiment, vraiment une problématique, et c'est pour ça que pour moi, les nouvelles ou les bonnes résolutions, c'est vraiment pas quelque chose de très, de très bénéfique. Ça, ça apporte beaucoup de sentiments négatifs, de la dévalorisation, du regret, et c'est valable pour tous les sujets. Je pense que vous vous reconnaîtrez ou vous reconnaîtrez quelqu'un qui a dit j'arrête de fumer à telle date, je fumais tout un paquet entier juste avant et euh, qui se décide d'arrêter de fumer et qui finalement n'y arrive pas parce que la pression est telle et euh, il y va tellement euh, de façon drastique et pas du tout euh, comme je vais vous expliquer après que finalement ça ne tient pas. Alors pourquoi euh, pas de nouvelles pas de bonnes résolutions bah, Tout simplement parce que ça fait du mal, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut rien faire. Moi, j'avais envie de vous donner une alternative justement au fait d'accomplir de, euh, de, des choses et de, faire, et de faire quelque chose, on va dire de de concret. Ce ne sera pas des résolutions, ce sera vraiment des objectifs que vous allez vous donner, mais euh, on va penser smart. Donc en fait l'idée c'est de se fixer un nombre limité d'objectifs de façon smart. Alors c'est une règle qui veut dire intelligent en anglais, mais c'est une règle en fait qui vous permettra sûrement d'appliquer ça et de réaliser ces objectifs beaucoup plus intelligemment. <rire> le jeu de mots était facile, mais de façon intelligente et de façon très concrète et pas dans le pas dans, dans... comment dire pas dans le... dans le regret, pas dans la négativi... La négativité oui c'est ça. J'ai un peu de mal en ce début d'année, je vous avoue que j'aurais besoin de me, me reposer encore un petit peu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à la place de ces nouvelles ou euh, ces bonnes résolutions, vous fassiez une liste de tous les objectifs que vous aimeriez faire, plus ou moins, euh, on va dire, librement. Vous faites vraiment un, un vide cerveau, comme j'aime bien l'appeler. Vous mettez tous les objectifs que vous avez envie d'accomplir, et parmi tous ces objectifs-là, choisissez-en. Choisissez c'est un peu dur à dire. Il faut en choisir trois majeurs, c'est-à-dire vraiment trois gros objectifs. Que vous avez envie de réaliser en 2018, par exemple moi, euh, un de mes objectifs euh, principaux, c'est euh, de changer mon contenu euh, sur Kinoko pour en faire un, pour en faire quelque chose qui soit en accord avec mes valeurs, qui me serve au quotidien et qui vous serve aussi d'en faire un revenu. Donc c'est un peu flou, mais voilà, vider un peu votre cerveau. Moi j'ai besoin de, j'ai besoin de ça. Je ne sais pas encore comment ça va être formulé, mais ça peut être euh, voilà, une façon un petit peu libre de vider son cerveau pour commencer. Et après en définir trois clairement. Donc par exemple moi là j'ai réussi à en définir un euh, majeur qui va être par rapport à cette thématique de euh, vous proposer des solutions euh, de coaching et de formation ou de développement personnel euh, euh, qui seront euh, gratuites ou payantes en 2018. Donc du coup c'est quelque chose que je vais vous proposer bientôt et sur lequel je vais travailler tout au long de l'année et qui va être majeur pour moi. Donc ça c'est un exemple d'objectif principal. Évidemment, ce qui est hyper important, c'est de le découper en petites missions, ou en petites étapes, en mini-objectifs, si vous voulez, pour réaliser le gros objectif derrière. Ça peut être des objectifs étapes ou des, euh, des étapes, on va dire, pour pouvoir vraiment souffler et se dire, voilà, bon, moi, je veux faire ça. Mais moi, perso, ça me panique, en fait, quand je vois les trucs énormes qui m'attendent, je me dis, oh là là, il va falloir que je le fasse tout de suite, j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse d'un seul coup. Alors que finalement, j'ai pas besoin de le faire d'un seul coup. Donc c'est important de le faire par étapes pour pouvoir le faire de façon intelligente et y aller pas à pas. Voir que vous avancez vers l'objectif énorme ou l'objectif génial que vous vous êtes fixé. Parmi ces trois objectifs que vous aurez donc sélectionnés, évidemment, tous ceux que vous n'aurez pas forcément sélectionnés ne sont pas à mettre à la poubelle. Mais il faut vraiment choisir les majeurs, les... ceux qui auront vraiment, euh, qui apporteront un, un changement que vous avez envie d'opérer dans votre vie. Voilà, on parlait d'arrêter de, de fumer, perdre du poids, ou, etc. Ça peut être de, du, même, du même acabit. Chacun de ces objectifs doit répondre à une règle et doit être smart. Donc smart, comme je vous le disais tout à l'heure, ça veut dire intelligent. Et on va donc euh, découper euh, ces objectifs pour y répondre. Et smart, ça veut dire quoi Donc ça veut dire S comme spécifique, je suis en train de lire mes notes en même temps. <rire> S comme spécifique, ça veut dire qu'il doit être clair et facilement définissable. Vous devez le comprendre en quelques mots, vous dire voilà, je vais vers ça, je vais vers, euh, vers ce truc en quelques mots, c'est clair et net pour vous il doit être aussi mesurable, c'est-à-dire que vous avez euh, une, un besoin de pouvoir traquer vos, comment dire, vos, votre objectif dans le temps ou euh, voilà, d'avoir des indicateurs, soit de, de fréquence, soit, euh, je sais pas, les indicateurs qui vous seront le plus, euh, le plus intéressant par rapport à votre objectif. Donc euh, là, je vais reprendre l'exemple du poids ou, par exemple, là, moi, je sais que j'ai envie d'aller un certain nombre de fois au sport ou de faire de la méditation. Donc, vu que je veux le faire, par exemple, une fois par semaine, admettons, le traquer dans le temps avec un outil comme le bullet journal, ça peut être intéressant. Donc, il faut qu'il soit mesurable. Il faut aussi qu'il soit acceptable. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, s'il vous plaît. Euh, il faut que ce soit en accord avec vos valeurs et ne pas vous sentir forcé de le faire, que ça vienne de vous-même, euh, pas euh, d'une personne ou d'une pression autre. Euh, C'est vraiment quelque chose qui doit pas être impossible ou douloureux pour vous il faut pas vous sentir obligé de le faire euh, comme comme si ça venait pas de vous par exemple, je pense au régime, s'il vous plaît, ne faites jamais ça d'ailleurs, ne le mettez même pas en objectif, même si ça vient de vous parce que c'est une grosse bêtise, mais si c'est par exemple perdre du poids et que euh, c'est quelque chose qui vous préoccupe pas mais que vous vous sentez forcé de le faire, c'est pas acceptable, il faut vraiment se poser et réfléchir à qu'est-ce qui vous fait euh, aller vers cet objectif-là qui est pas très sain, il faut vraiment que ce soit acceptable et en accord avec vous-même, ne vous forcez à rien si ce n'est pas en accord avec vos valeurs. Il faut aussi qu'il soit réaliste ça, c'est quelque chose pour moi qui est compliqué. Donc, je vous comprends si, comme moi, vous avez du mal à vous fixer des choses qui sont euh, plutôt réalistes. C'est-à-dire ne pas finir sur les rotules à pleurer, que vous avez, vous avez n'avez pas réussi, que vous savez rien faire. Il faut que ce soit quelque chose qui soit atteignable. C'est-à-dire, euh, si vous mettez un objectif que vous avez envie, euh, en 2018, euh, de euh, courir un marathon de, euh, de 15 ou 20 bornes, mais que vous n'avez jamais fait de sport de votre vie you <laughs> Alors, je pense que ça, ça sera très 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 dur, mais honnêtement, moi, je me sentirais incapable de le faire, et à moins, euh, moins d'être super sportif, mais si vous n'avez jamais fait de sport, ça peut être dangereux pour vous. Ou alors d'aller sur la lune, enfin euh, bref, il y a des choses, je pense, un petit peu plus concrètes que vous trouverez, mais il faut que ce soit réaliste dans le sens où ça va pas vous euh, comment dire, vous, vous faire vraiment du mal dans le sens où moi, je vais pas, par exemple, je vais mettre un, un objectif euh, irréaliste, là, je vais vous donner un exemple. Admettons que je me dise voilà je veux qu'en un mois euh, je réussisse à faire euh, tout le travail d'une année. Voilà en un mois je fais tout le travail d'une année. C'est juste une pression énorme et le pire c'est que quand vous n'arrivez pas à le faire, personnellement moi je serais capable de me donner ce genre d'objectif mais je pense qu'au jour, le dernier jour du mois je verrai que je n'ai pas réussi je me sentirais très mal. Donc voilà, il faut que ce soit réaliste parce que sinon, ça va générer un sentiment vraiment très négatif envers vous-même et c'est pas le but. Et pour finir, il faut qu'il soit temporellement définissable. C'est-à-dire qu'il faut un délai, il faut une deadline et euh, il faut absolument vous dire voilà, à telle date, j'aurais fait ça. C'est très important. Donc SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement Définis. Ça veut dire que ces trois objectifs que vous vous êtes euh, donnés pour 2018, vous allez les accomplir. Et honnêtement, avec du recul, je pense que je l'ai déjà fait, sans forcément euh, jouer le jeu des justement des résolutions. Mais je pense qu'à un moment donné, euh, notamment en 2017, où j'ai senti que j'avais pas envie en fait, de continuer à faire du contenu comme je le faisais pour... Euh, pour Kinoko, c'était de justement changer et d'ouvrir ce podcast. Ce podcast, euh, je l'ai lancé, je me suis dit voilà, a-t-elle dû le faire Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'ouvrir, euh, pour l'ouvrir, pour, pour le commencer euh, J'ai défini les étapes, j'ai défini une deadline, et après euh, j'ai euh, lancé le truc. Et ce qui est super important, c'est que par exemple, avec ce, avec ce que j'ai fait là, avec le podcast, c'est que je suis aussi restée flexible et agile. J'ai pas hésité en fait à, euh, à à changer, à être, à rester ouverte au changement et euh, à suivre aussi les progrès que je faisais, tout en me laissant une marge de manœuvre. Laissez-vous une marge de manœuvre parce que de toute façon, partez du principe que ce sera pas une ligne droite. Ça va être une ligne en zigzag avec des obstacles partout. De toute manière, il faut rester ouvert. Parce que si vous vous prenez, euh, si vous, vous prenez à un moment donné, euh, je sais pas moi, une grosse, euh, un gros truc et que ça vous stoppe dans votre euh, chemin vers cet objectif-là, par exemple qu'il euh, y a une étape que vous, vous avez pas réussi à faire dans les temps, euh, si vous prenez vraiment les choses trop à cœur, trop dans le cadre, vous allez être euh, démoralisé et ça va vous démotiver. Et c'est vraiment pas, c'est vraiment pas l'objectif, c'est le cas de le dire. Donc rester flexible et agile, par exemple moi avec le podcast, il y a plein 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 de fois où euh, j'avais pas prévu le contenu à temps, ça m'a fait une pression folle, j'avais l'impression d'être totalement à côté de la plaque, de pas réussir, alors qu'en fait au final j'arrivais à sortir un sujet en quelques heures, à le tourner, à le monter euh, et à le poster en temps et en heure. Donc au bout du compte il y a toujours des solutions et puis il y a aussi des fois où, par exemple je postais pas forcément à euh, au jour prévu mais voilà il faut à un moment donné être dans, dans la réalité de la vie, il y a des, il y a des choses qui ne sont pas euh, toutes linéaires et des fois eh ben, il faut savoir rester ouvert au changement sinon ça va vraiment vous bloquer et, euh, et puis voilà. Faut aussi penser que dans l'année, euh, vous risquez, et ça c'est tout à fait normal et tant mieux, de changer d'avis ou de changer d'intérêt ou d'ajuster ou de changer d'objectif. Et si c'est le cas, je pense qu'il faut pas non plus euh, se dévaloriser ou se dire voilà, j'ai fait tout ce travail pour rien. Vous n'avez jamais fait ça pour rien. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il vaut mieux essayer de le faire et à un moment donné se dire bah non c'est pas ce que je voulais faire en fait je préfère faire autre chose heureusement que je l'ai testé, heureusement que j'ai essayé comme ça je me suis aperçue que c'est pas ce que je voulais plutôt que de se dire oh là là, si seulement j'avais su peut-être que j'aurais dû faire le, le premier truc que je m'étais mis en tête mais comme j'ai pas fait bah je pourrais jamais savoir par exemple je sais pas moi euh, on va reprendre l'exemple du podcast, mais euh, admettons que le podcast n'existe pas. Oh, je serais bien triste. Mais admettons que ce podcast n'existe pas. Si, euh, si voilà, aujourd'hui, euh, je me disais, bah finalement, j'ai pas envie de continuer, euh, j'ai testé, mais finalement, je vais changer, je vais faire euh, que de la vidéo. Ben, si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas su euh, que ce n'était pas fait pour moi et je n'aurais peut-être pas euh, bénéficié ni du savoir que j'ai acquis en faisant ce podcast, ni, euh, ni de tout ce que, que j'ai pu expérimenter. Et ça m'aurait, euh, du coup, j'aurais pas eu tout ça pour pouvoir ensuite affiner mes choix et continuer mon chemin sur les choses qui comptent vraiment pour moi. Euh, tenter donc ne vous dites pas que vous ne faites euh, que vous faites ça pour rien vous ne le faites jamais pour rien ça vous servira toujours que ce soit pour changer euh, votre barque de direction ou pour euh, pour vous aider dans votre quotidien on soupçonne pas forcément les choses qu'on peut enfin les choses qui nous servent quand on teste des choses et qu'on les quitte ensuite ça peut toujours être super utile donc pour récapituler attention il faut absolument éviter de prendre des bonnes résolutions cette année, s'il vous plaît, ne vous infligez pas d'arrêter de fumer en 30 jours, de toute façon vous allez vous sentir mal et en plus juger autant par les autres que par vous-même si vous échouez. Plutôt des objectifs SMART, videz votre cerveau, définissez trois gros objectifs que vous allez ensuite déployer de façon SMART, donc spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement définie pour ensuite pouvoir euh, les découper en petites étapes pour aller directement vers la finalité de ce gros objectif. Et n'oubliez pas de rester flexible et agile, ça vous permettra justement d'ajuster votre barque et d'aller vers une bonne direction. Et avec tout ça, je suis sûre que vous allez y arriver et que vous devez avoir plein de, plein de beaux projets pour 2018. En tout cas, c'est mon cas et je suis bien contente de commencer sur quelque chose de positif et de smart parce que franchement, c'est ce que j'ai besoin en 2018. Plein de bonnes choses pour vous, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et évidemment, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous